0: Iniciamos, iniciamos então a segunda parte do programa Momentos Espirituais, a segunda parte é dedicada ao estudo da obra Paulo e Estevam e estamos estudando a, o capítulo Primeiros Labores, não, não é Primeiros Labores Apostólicos, é... como é que chama o capítulo mesmo? É...
1: Lutas pelo
0: Evangelho, isso, desculpe. Lutas pelo Evangelho, que é o capítulo quinto do, da obra Paulo e Estevão E na semana passada, é, todos acompanhamos o, aquele movimento é, da crise que teve lá na igreja de Antioquia, em que, por um lado, os, os seguidores de Jesus mas de origem judaica e apegados ao rigorismo das práticas farisaicas, eles entraram em conflito com os seguidores de Jesus, sem ser de origem judaica, os chamados gentios, e que, e que é, ansiavam por uma, por um, por uma prática de, do, do, do evangelho, é, primando pela sua liberdade, né? então pela liberdade do Evangelho, sem ficar apegado a essas práticas exteriores, como a circuncisão, como é, comer determinados alimentos e assim por diante. E, e aí então, a, o Saulo, o, o Paulo, né? agora já é Paulo, né? o Paulo ele dava muita ênfase né, na, na liberdade do Evangelho, dava muita ênfase em se dar mais importância aos, aos ensinos de Jesus do que nessas práticas exteriores, e é, até que ele, ele solicitou que o Pedro, que o apóstolo Pedro fosse até Antioquia para dar maiores esclarecimentos. E o apóstolo Pedro, né, o Pedrão, né, como é nosso íntimo, né? O Pedrão foi lá em Antioquia e a princípio ele deu um show de liberdade, né? Foi foi assim sensacional. Ele ele ia nas festas e visitava as casas dos gentios e todos estavam assim numa numa harmonia é, é, numa, numa numa harmonia invejável, né? Até que até que chega três emissários do Tiago três emissários de Jerusalém, e quando esses emissários chegam, o Pedro, ele, ele muda completamente o comportamento, ele passa a não mais se relacionar com os gentios, e ele passa a adotar as mesmas práticas do, do rigor das práticas farisaicas, que eram exercidas sobretudo pelo Tiago. Lá, o Tiago, filho de Alfeu, né, porque o filho de Zebedeu já havia desencarnado, e o, o Tiago, filho de Alfeu, é, exercia essas práticas lá na igreja de Jerusalém. Mais para frente a gente vai compreender tudo isso. Mas, nesse momento, o, o, Paulo, o Paulo e o Barnabé, eles também entraram em conflito, porque o Barnabé... É, não se conformou com a atitude de Paulo, que o Paulo estava cobrando uma liberdade maior por parte do, do Pedro, né? E o Pedro estava em, em desarmonia com aquilo que ele havia praticado até a chegada dos emissários de Jerusalém, e isso é, causou, causou um conflito maior. E, e aí, então, o Paulo propôs uma reunião, e nessa reunião... Nessa reunião havia uma. Havia sim uma possibilidade muito acentuada de haver, de ocorrer uma. Uma cisão entre os seguidores de Jesus, né? E, e uma cisão assim que poderia, poderia. Poderia culminar. Poderia culminar com uma. Com uma separação. É, uma separação assim que não haveria possibilidade de de reconciliação e aí nessa reunião o Pedro é, o Pedro intimamente orou a Jesus para que o inspirasse e nessa, nessa oração ele foi chamado a atenção para prestar bastante, para prestar uma, para dar uma importância maior para a cruz para o símbolo da cruz né e esse símbolo da cruz estava enviando uma mensagem silenciosa para ele. Esse símbolo da cruz enviava a mensagem da busca da harmonia, a, tanto a verticalidade quanto a horizontalidade. A verticalidade dando é, preferência para as coisas espirituais e também a, a horizontalidade dando preferência para as coisas materiais a fim de que se buscasse uma harmonia e depois que ele teve essa inspiração, ele não externou isso que ele pensou mas ele pediu para que os irmãos perdoassem as suas falhas ele todos sabiam que ele havia negado Jesus três vezes seguidas devido à fraqueza espiritual que ele se encontrava a mensagem silenciosa da cruz fez com que ele, com que ele pedisse para os, os amigos lá da igreja de Antioquia o perdoassem, porque devido ao fato dele ser uma pessoa falível e que, é, e que ele não tinha condições de fazer uma, uma acusação nem para um lado nem para o outro mas que ele buscava uma harmonia entre os seguidores de Jesus, tanto aqueles que eram de origem judaica, quanto os nossos irmãos gentios. Então, é nesse sentido que ele, que ele buscou essa, essa rearmonização dos nossos irmãos lá na, na igreja de Antioquia. E ele não, não fez maiores comentários... E ele pediu apenas para que o Paulo abrisse o Evangelho e fizesse os comentários da noite, entendeu? Ou seja, é... do ponto de vista assim dele subjetivo, ele mostrou que ele, que no, no íntimo dele, Pedro, ele dava mais preferência à liberdade do Evangelho que era buscada e cultivada pelo Paulo. Entendeu? Mas lógico que ele não externou essa, esse posicionamento, porque ele buscava o equilíbrio entre as duas, os, os dois grupos de seguidores, aqueles que eram mais aferrados ao rigorismo farisaico e aqueles gentios que não eram dados às práticas exteriores. Bem, e é nesse, nesse contexto é que entra a parte que me ficou reservada, né? Ou seja, tem uma um comentáriozinho que o Emmanuel coloca que o incidente a todos deixara tal ou qual perplexidade, mas as atitudes prudentes e afáveis do pescador conseguiram manter a coesão geral a respeito do Evangelho para continuação das tarefas santificantes. Então, ele ficou ainda alguns dias lá em Antioquia e depois que ele se certificou que Paulo e Barnabé haviam se reconciliado, porque essa confusão toda fez com que, com que Barnabé ficasse de um lado, protegendo o amigo Pedro, e Paulo ficasse de outro lado, protegendo os amigos da gentilidade, entendeu? Aí depois que o Pedro percebeu que houve, que houve uma, uma harmonia entre ambos, né? Que, não, que, não, que eles não partiram para ressentimento, que não partiram para essas paixões inferiores, vamos dizer assim, então o Pedro pegou o caminho de volta para Jerusalém e e eles tinham combinado também... Que, que esse assunto voltaria a ser estudado com mais... voltaria a ser discutido é, com mais profundidade... É, para que ficasse estabelecido essa real necessidade... de se seguir as práticas exteriores... sobretudo a prática da circuncisão ou não... e algum tempo depois... O, o Paulo, ele, ele pediu para que o Pedro, quando houvesse a possibilidade de fazer essa reunião, que o Paulo enviasse os emissários para que alguns amigos da igreja de Antioquia se dirigissem para Jerusalém para discutir essa questão. E o Paulo prometeu para os seguidores lá da gentilidade, lá de Antioquia, ele prometeu que ele... É, obteria é, cartas da Igreja dos Apóstolos Galileus que garantissem a posição dos gentios na doutrina consoladora de Jesus. Então, o objetivo do Paulo era ir até Jerusalém para obter essas cartas que davam, que garantiam a participação dos gentios lá na, na doutrina de Jesus, né? para que não ficasse uma exclusividade dos judeus, né? Muito bem, e ele, o Paulo, resolve levar o Tito, e nós vamos ver que a presença do Tito lá em Jerusalém tem um porquê, né? É, então ele resolve levar o Tito na, 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 para essa reunião lá em Jerusalém, porque ele tinha reconhecido que Tito era, era um jovem... É um jovem de muita lucidez, muita inteligência, a serviço do Senhor. E ele, naquela viagem que teve, naquela primeira viagem que ele fez com Barnabé, o Tito ficou na tenda lá em Antioquia, trabalhando como tecelão. E quem ensinou a prática da, de tecelão para o Tito foi o próprio Paulo. Então, tem um outro trecho aqui que eu separei, que o Emmanuel diz assim, desde a vinda de Tarso, Tito afeiçoara-se-lhe como um irmão generoso, notando-lhe a índole laboriosa, Paulo ensinara-lhe o ofício de tapeceiro e fora ele o seu substituto na tenda humilde. Bem, aí, na véspera de partir para Jerusalém, e aí eu estou encerrando a minha, a minha fala, né? Na véspera de partir, o Paulo subiu a tribuna e renovou a promessa de obter as cartas, as cartas esperadas pelo gentilismo. Embora ele tenha subido a tribuna e, e renovado a promessa, Evidentemente que aqueles, aqueles seguidores de Jesus que eram ligados às práticas exteriores do judaísmo endereçaram um sorriso, sorrisos irônicos que eles mal disfarçavam, né? Os, o, aqueles nossos irmãos que estavam em Antioquia e que eram, e que eram ligados às práticas exteriores do judaísmo. Bem, então é nesse contexto que o Paulo vai para Jerusalém e, e também só tem mais um detalhezinho, né? Que antes do Pedro partir para Jerusalém, ele, no seu íntimo, ele falou, olha, ele pensou, vai ser bom que os nossos irmãos de Antioquia vão nos visitar lá em Jerusalém, porque eles vão presenciar e detectar as inúmeras dificuldades que nós somos portadores, né? lá, que nós enfrentamos lá em Jerusalém. Então, nesse contexto, eu vou passar então a, a, a exposição para o nosso querido Marcos Melo, e o Marcos Melo vai dar continuidade aos acontecimentos e às reflexões. E o Marcos, muito obrigado.
2: Beleza. Obrigado você, Marcelo. É, então, assim, é, dando continuidade a esse trecho né, Partiram então para Jerusalém O Paulo, né, em companhia de Barnabé E do jovem Tito Devia ter uns 19 anos ou 20 anos Incompletos, como cita Emmanuel né, é, E dois outros ajudantes né, E nessa viagem para Jerusalém Ela foi muito vagarosa Como escreve é, o Emmanuel também Vagarosa, escalando todas as aldeias, né? Ah, até a própria ah, geografia do local, ela é muito acidentada, né? Jerusalém, na verdade, se encontra a 700, em torno de 750, 700 metros, acima do nível do mar. Ah, imagina subir a Serra do Mar aí de Santos para São Paulo aqui, deve ter sido uma viagem sem estrada, vai no meio das trilhas, né? Então, eles vieram, claro, subindo o sentido de Jerusalém e, como diz aqui o Emmanuel, escalando todas as aldeias. Então, eles iam subindo, parando nas aldeias, onde eles iam pregando, curando e consolando. Chegando em Jerusalém, né, foram recebidos por Pedro e João, ficaram, assim, bastante surpresos né, com com as ampliações, com as instalações que já haviam no local, então até Pedro explicou que tiveram que ampliar para receber e atender aquele número maior de pessoas necessitadas, então ampliaram muito, mas ele é, é, notou que havia um número de pessoas, não é ainda esse momento, mas um número de pessoas diferentes, na, ainda na obra, cresceu a obra como edificação e cresceu a obra como colaboradores, participantes. Né? Mas enfim, eles, é, depois de, 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 de serem recebidos por Pedro e João, foram recebidos por Tiago. Né? E vem aí as observações de Emmanuel, né? Paulo achou o Tiago muito diferente, diferente daquele Tiago que ele já havia visto. É esse Tiago, né, Marcelo? É o filho de Alfeu, né? Eu acho que é o Tiago mais novo, né? É, acho que é o mais novo. O primeiro foi decapitado por Herodes, né? Ele tinha sido já morto. E esse Tiago, ele. Não, o, o
0: primeiro Tiago, é o filho de Zebedeu, Ele, ele, eu não, não sei exatamente qual foi a morte dele, é, mas ele é irmão do João, João evangelista. E, 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 ele, e ele morreu em uma das perseguições que teve no capítulo anterior, inclusive, entendeu?
3: É, que está descrito
0: no capítulo anterior. Perfeito. É, então, eu, eu, para falar a verdade, eu não me lembro agora exatamente, eu acho que até fala qual, é a, qual foi o gênero de morte, é bem possível que tenha sido por lapidação mesmo.
2: É, eu, mas... eu vi, no Atos dos Apóstolos, no Atos dos Apóstolos, desculpa, não é na obra, nós estamos acompanhando a obra, na verdade, né? De, de, de Paulo e Estevão. Mas Atos dos Apóstolos disse que ele foi é, decapitado por ordem de Herodes. Ah, né? sim,
0: mas aí é outro Herodes, né? Tá isso. certo? É, é isso mesmo.
2: Exatamente. Perfeito. Herodes obrigado que, Imagina. Não, mas assim, estou lendo o que está no, nos atos, tá? Não é exatamente o mas apenas como uma informação. E, e, e aí o Paulo achou o Tiago realmente radicalmente transformado né? e que lembrava que ele tivesse uma feição de, de mestres de Israel estava né? com hábitos farisaicos né? é, quais esses hábitos, ele não, nem sorria ele estava com semblante aquele semblante mais sério mais visudo, né até isso tinha mudado então Paulo sentiu isto dele, estava com olhos aquela presunção de superioridade, né? Ou seja, é... raiava nele a indiferença. Né? Ou ele estava também, citando é, Emmanuel, é, estava com gestos de um sacerdote do templo em um momento de cerimônia. Ou seja, ele conviveu com o Mestre Jesus, passou alguns anos, me parece que ele esqueceu que o mestre passava aquela lição de simplicidade, de humildade, de tratar os, os irmãos, né, os, os outros como irmãos, né, todos iguais, né, e Tiago com esta com esta mudança de atitude mais em função é, do do do, 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 do é, é farisaísmo diz? Farisaísmo, muito obrigado Em né? função do farisaísmo Alterando a sua forma de agir né? é, Fugindo um pouco Da raiz Que ele como apóstolo né? Deveria ter muito mais Forte nele né? E Paulo, parece que Paulo Sem conhecer o mestre Estava, estava com, com aquele Sentimento do mestre Nele muito mais forte até do que Tiago Que já havia se transformado tá?
0: É... Interessante também, Marcos, é que o Emmanuel, ele descreve o olhar né, dos, das personagens. Né? É muito frequente tá. ele falar isso, né? É... Os Olho olhos deixavam presen... perceber uma presunção de superioridade que raiava pela indiferença, né? Que, cê, que é o que você falou anteriormente, né? É... Mas exatamente. isso é a descrição do olhar, né?
2: Olha que, que bela imagem, é muito bem citado, Marcelo, porque na obra... Eles citam uma coisa que normalmente escritores deixariam passar Mas é como se ele tivesse Ou estava provavelmente presente naquele momento Para ver o detalhe do olhar do Tiago né? E ele faz a, a, a observação Maravilhoso, muito obrigado é, e, e, e na noite da reunião Eles tiveram aquela assembleia, aquela reunião Paulo então ali percebeu Muitos colaboradores desconhecidos Então ele não teve uma boa impressão né? Pelo menos na primeira vista né? Ele achou muito estranhos Aqueles colaboradores desconhecidos né? Que pareciam muito figuras do cinédrio Com os quais ele muito havia convivido Então ele tinha aquela lembrança Mas que trouxe ele a um passado Não muito... Não muito... Bom, né? Não, não, não tão boas lembranças. E, e aí, tá-se aquele encontro, aquela conversa do Tiago com o, o Paulo, onde ele pergunta, né? Quem é esse jovem que os acompanha? Né? Porque ele teria que apresentar esse jovem, é, é, seria uma, uma prática, né? De apresentar o, 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 o jovem para saber se ele estava realmente alinhado com... O uh, um grupo, enfim né? é, Paulo explica que ele era um, um valoroso colaborador Marcelo, até como você citou E era uma grande esperança Ou seja, eles estavam colocando em Tito A renovação, a continuidade né? Tito era uma grande esperança Para os ensinamentos, para a continuidade dos ensinamentos do Cristo é, E aí vem a pergunta de Tiago, né? É, ele é filho do povo eleito? Olha, impressionante,
0: história,
2: né? Impressionante, o né? orgulho da raça. Meu Deus do céu, ele estava realmente com. com fari, oh, desculpa, Marcelão faris, Farisaísmo. Farisaísmo. Farisaísmo enraizado, né? E depois de fazer essa pergunta, ele ainda pergunta para o Paulo se Tito era circuncidado. Depois de tudo aquilo que havia passado em Antioquia, vem de novo à tona dessas, é, é, dessas é, etapas, enfim, né, do, do, do judeu ser circuncidado não, é, é, ou não. Né? E Paulo disse que não, ele não era circuncidado. E aí Tiago, então, enfim, se negou a aceitar o jovem na Assembleia, né? visto que o mesmo não tinha circuncisão. A Paulo ficou realmente muito chateado com isso, né? Afinal, já vinha com essa história anterior, antes da, da viagem, já tinha todo aquele conflito com, com as duas vertentes, né? E Paulo cita o seguinte, não, então vamos levar isso, apelo à decisão de Pedro, meio que já imaginando o que havia se passado em Antioquia, né? que talvez Pedro pudesse a, amenizar a situação, né? Mas a gente vê, então, novamente, Tiago né, indo meio, meio, meio de, em contrário às lições do mestre, né, aos ensinamentos do mestre. Então, Tiago volta a proibir o ingresso de, de uma pessoa na Assembleia, só primeiro perguntando se ele é do povo eleito, desse pode, né? Jesus não elegeu ninguém. Né? Jesus não elegeu ou trata todos como igual. E depois a circuncisão. Né? Como o fato da circuncisão é, negando o acesso a uma, a uma pessoa à assembleia cristã, é uma assembleia cristã, é, por ele não ser circuncisado. E agora vamos ver na sequência aí, é o Mauro, não é Mauro? O oh, oh Mauro, e aí? É,
0: como é que se dá os, os acontecimentos é a partir consegue... daí? Como é que
1: fica? Então, você vê que é interessante, né? O, o Pedro, de novo, é colocado numa situação difícil, né? Ele já teve que resolver um conflito lá em Antioquia, né? Entre o Paulo e o Barnabé. E agora, de novo, ele é colocado numa situação é, de decisão, de, de conciliação, melhor dizendo, né? Então, ele tem que decidir entre o impasse que é entre o Tiago e o Paulo. O Paulo defendendo os gentios e o Tiago defendendo o farisaísmo, mais especificamente na, 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 na colocação da, da circuncisão. E, e o Pedro, como conhecia bem a personalidade dos dois ele age novamente num tom conciliador. E diz que aquela reunião era exatamente para resolver esses conflitos, né? Aquela assembleia tinha como de pano de fundo estabelecer novas diretrizes para os trabalhos da Casa do Caminho. E aí ele toma a decisão de, de que título deve realmente ser circuncisado. Ele imagina... O, isso fica claro a gente lendo, né, que aquilo era para não criar um conflito maior na Assembleia, né. Já que muitos defendiam as leis farisaicas, então ele resolve eh, decidir para que seja feita a circuncisão no Tiago e dessa forma que os trabalhos da casa voltassem à normalidade para que essa decisão pudesse ser tomada mais à frente, com mais calma, longe do, longe do aquecimento da reunião. Então, circuncisa o rapaz e a gente vê esse assunto, decide mais para frente com calma e assim a casa pode voltar ao trabalho mais tranquilo, a, a, aos trabalhos da Assembleia. Né?
0: É, um lado
1: cedendo, então já fica mais fácil Exato, o caminho né?
0: para a harmonização, né, Mauro?
1: Tira o calor da discussão, né? Exato. Apesar de um dos dois lados vai ficar chateado. E é o que acontece com Paulo, né? Porque a decisão não agrada nada ao Paulo, né? Exato. A, gente, a gente sabe que o Paulo tem um espírito impetuoso, né? Principalmente pela história passada que ele tem junto aos fariseus. Ele gostava que a opinião dele prevalecesse, né? Apesar de toda a convivência é, com os ensinamentos de Cristo que ele já tinha, né? Mas ele continuava sendo um espírito impetuoso. E, aliás, foi esse espírito impetuoso que conseguiu com que ele levasse o, o, o cristianismo para frente. Porque se ele não fosse impetuoso, lutador, guerreiro... Provavelmente ele teria desistido já na, na primeira vez que ele ficou lá pelo deserto, né? Então ele fica muito chateado por, por, por ter sido contrariado, mas ele fica tranquilo e vai aguardar a decisão da Assembleia. Então nesse momento, depois dessa decisão de, de Pedro, o jovem Tito se retira, né? e a reunião continua para que os assuntos sejam mais discutidos com calma inclusive aspectos é, que são estranhos ao evangelho de Jesus eles estavam discutindo determinadas coisas que não faziam parte do evangelho de Jesus mas Paulo fica lá tranquilo aguardando a, a conclusão dos debates e Paulo fica tão chateado com a decisão que lhe contraria que ele tem o impulso de abandonar aquela reunião. Mas ele se contém, e aliás, voltando um pouco, por que, que ele quer abandonar? Porque ele sabe da hipocrisia dos companheiros que estavam lá defendendo tradições judaicas e, e ele, como ele conviveu junto com os judeus, ele sabia exatamente o que se passava na cabeça dos judeus, né? Então, ele tem esse impulso de querer voltar, de abandonar tudo, voltar para a Antioquia, mas ele se contém esperando as coisas se virem à luz, digamos assim, né? Então, é, de certa forma, ele tem até que se humilhar, ficar quietinho, aguardando as decisões da Assembleia. E mesmo porque, como o Marcelo colocou antes, né? ele tinha que cumprir com o que ele disse, é, aos, disse aos, ao pessoal da, lá de Antioquia, que ele mandaria as cartas com as resoluções, né? Exato. Então, ele não, então ele não poderia abandonar, porque aí ele perderia... É, naquela época nós não tínhamos o correio, né? Digamos assim, o, o para que ele ficasse sabendo das decisões então ele tinha que estar presente para ver o que ia acontecer para poder escrever então ele acompanha o debate e ele acompanha o debate e as questões iniciais eh, que eram colocadas eram no sentido de introduzir modificações no evangelho de Jesus chegou-se até o ponto, Emmanuel relata né que, que alguns chegam ao ponto de comparar os gentios a gado, a bárbaros, que só serviriam para trabalhos pesados, né? Como se fossem realmente escravos que iriam trabalhar para os... Uh, <risos> iriam trabalhar para os trabalhadores da casa, né?
0: Os povos eleitos, né?
1: Os povos eleitos, exatamente. Olha gado, só. Gado de eleitos. Deus, né? Gado de Deus, né? Gado de Deus. Impressionante... Ah, o que se passava na cabeça daquelas pessoas que, de certa forma, né, é, como Tiago, já tinham convivido com Jesus e sabiam da, da mensagem do Cristo para a melhoria da humanidade, né? mas ainda eles se referiam aos povos eleitos como se eles realmente fossem superiores. Né? Então, muitos temas fúteis foram colocados ali naquela reunião, em discussão, e até a, a regulação de alimentos impuros, como a lavagem das mãos, e aí eu faço até uma conexão com a primeira parte do Evangelho, onde nós, falamo, nós falamos da pureza, né? E eu até coloquei que a pureza, é, naquela época, para os hebreus, não, eles não, não tinham percepção da pureza de coração, a pureza para eles era alimentação, a lavagem das mãos e todas aquelas coisas exteriores, né? Por isso que a gente... Eu até coloquei que Jesus, Jesus veio para quebrar um paradigma, né? E mostrar que a pureza não era aquilo que eles imaginavam. A verdadeira pureza era a pureza do coração. Então até esse, esses assuntos de alimentos impuros que deveriam ser regulados, a lavagem das mãos... E Emmanuel, é como ele dá, como Marcelo colocou em outras vezes, né, uma lição de português para gente, né, da gramática. Ele fala, eu até anotei aqui para mim não esquecer. Eu achei quando ele fala de da lavagem das mãos, ele fala de ablução das mãos, né? Exato. É, eu nunca tinha ouvido essa palavra. Eu também não, tive que procurar. <risos> eu, eu já tinha lido esse livro anteriormente, mas não tinha me dado conta nessa palavra, na ablução. né? Então, veja que eles discutiam determinadas coisas naquela assembleia que estavam totalmente fora dos ensinamentos de Jesus no Evangelho. né? Chegou ao ponto até que um dos, um, um dos presentes... É, dá a sugestão de se colocar o Evangelho de Jesus no livro dos profetas do Antigo Testamento, deixando assim é, clarificado que os ensinamentos de Jesus deviam se reportar aos ensinamentos de Moisés, né? Nesse momento é que Pedro se levanta, imagino que ele tenha se levantado, né? E ficou é, bravo... É aí o Pedro,
0: o Pedro aguentou firme... né? Até aí ele aguentou... Práticas, né? é,
1: até aí ele estava conciliador... Mas nesse momento ele falou... Pá, peraí, não é por aí... Esse negócio é um absurdo... E a gente... Vamos ter que entrar numa linha de decisão... Um pouco mais consciente... E clarificada... Para que a gente elimine... Essas barbaridades que estão... Então nesse, nesse ponto... Já era tarde da noite... A reunião é encerrada, né? Eles vão para o seu repouso. Nesse momento se junta Pedro, Barnabé e, e, e Simão Pedro, que está junto com eles. E nesse momento, Paulo mostra toda a insatisfação que ele tem para Pedro. Ele mostra que ele... Porque até então ele estava insatisfeito, mas contido, né? Agora, nesse momento, ele externa a, a, o seu descontentamento é, para Pedro com a decisão que ele tomou de, de, de permitir a circuncisão. Ele externa isso para Pedro, né? E mostrando toda a sua contrariedade. Então, é nesse ponto eu deixo o meu trechinho e coloco aí para o nosso querido Alfonso dar da continuidade aí na
0: e aí, Afonso, como é que se dão os acontecimentos a seguir, querido?
3: Então, Marcelo, aí nós vamos encontrar o, o Saulo, este rojão da cristandade que não conseguia fazer nada de forma morna, parcial. Ele era um homem que se dedicava integralmente ao que ele fazia. Então, ele ficou muito contrariado, porque foi a primeira situação que já derrubou a expectativa dele. Ele tinha levado o título. E, e o Simão Pedro ponderou de maneira muito, muito sábia. Falou, nós estamos aqui para decidir a, a respeito da circuncisão. Não está decidido. Então, é justo que o rapaz se submita ao processo da circuncisão antes de participar, como nos pede o Tiago, que tem mostrado um profundo trabalho junto à comunidade. Você vê claramente a intenção de não ferir suscetibilidades. E aí vem o meu comentário pessoal, que é, se puder estar tá errado, eu assumo o erro porque... A nossa tentativa é de entender os bastidores dessa situação, até para tirarmos conclusões que possam ser utilizadas no nosso dia a dia. Então observemos que a luz age sempre de maneira muito legítima. Não há estratégias ou caminhos curtos, atalhos, para nenhuma implantação é, da luz. A luz sempre respeita todos os pontos de vista. Ela não cria atrito para que o fermento da discussão alimente mágoas, ódios. Onde a luz aparece é preciso que a água da luz dissolva ou apague as labaredas do desequilíbrio. Então era muito justo que nós Caminhássemos com muito vagar com muito cuidado e é exatamente o diálogo entre Pedro e Paulo Paulo fala, eu estou muito contrariado essa situação me desagrada muitíssimo e aí o Simão Pedro esse nosso generoso amigo espiritual que em tantas vezes representa a nossa própria condição humana mas que aí ele representa toda a sabedoria da vivência, né? do pai espiritual que ele se transformou para aquele grupo de almas. E ele diz, olha Paulo, nós precisamos ter muito cuidado, nós precisamos usar de toda a nossa habilidade para criar um ambiente pacífico. A obrigatoriedade ainda vai ser discutida. Você não deixou um compromisso que você assumiu junto aos pertencentes da comunidade de Antioquia ele falou sim é verdade como, como a lembrar Paulo olha se você se comprometeu com levar o resultado você precisa pagar o preço porque nós temos essa dificuldade se nós estamos ou achamos que estamos de posse dos argumentos legítimos aí nós queremos até cortar a cabeça. Para alcançá-los. E não é esse o caminho. O Simão Pedro está nos mostrando. Apesar de termos ah, argumentos válidos e sólidos, a implantação também é importante. Nós estávamos lidando ali com o cristianismo nascente. A, a figura de Tiago, e eu vou defendê-lo agora, que o Emmanuel fala que ele assumiu a aparência de um patriarca de um participante do sinédrio era extremamente importante que ele fosse visto dessa maneira pela comunidade judaica do momento para que eles sentissem algum respaldo e não ameaçados por essa nova comunidade que surgia com é, objetivos e filosofia tão diversa uma planta nascente que não podia se submeter ao rigor de uma instituição que estava ali solidamente construída não estamos dizendo que estava construída sob alicerces de verdade mas eles estavam implantados eles tinham a, o poder as mãos para decidir a permanência ou a eliminação da Casa do Caminho. Então, a figura de Tiago é muito importante nesse momento de transição. Vejamos que tudo isso passou e a comunidade criou vida nova e chegou até os nossos tempos. Se não fosse a atitude de Tiago, talvez não teria passado de uma tentativa. Muito bem, então, nós vamos... É, entendendo que a forma, a forma como nós implantamos os objetivos da luz são também importantes. E é exatamente a palavra de Pedro. Reconheçamos que nós precisamos chegar a soluções precisas. Ou seja, não podemos nos. É, uh, precipitar nós não podemos nos é, tornar ansiosos em atingir objetivos criando problemas que vão impedir exatamente a fixação do mesmo objetivo isto é característica da luz e aí com esta ponderação o nosso querido doutor Paulo, de Tarso, ele reflexiona e ele diz, olha, custa-me a concordar... O ex-doutor -do é tipo, da
0: lei, né? O ex-doutor -do.
3: da lei. Bom, ele continuava doutor da lei, né? É. Só não tinha o reconhecimento. Mas ele, embora custasse a aceitar aquela situação com a argumentação de, de Pedro, ele diz, não tenho outro recurso. A não ser me submeter Isso também para ele era uma situação muito difícil E nós vamos entender perfeitamente Porque você tem que ceder A gente não quer ceder A gente quer ganhar A discussão, seja lá o que for Bom Tem muitas situações que a gente precisa engolir sapo Né, Afonso? <risos> Aliás, eu tenho um amigo que diz que Às vezes não é só o sapo A gente engole a lagoa junto Pois é para que você possa caminhar e obter o resultado necessário.
1: Exato.
3: Um Para que acesso. haja um mínimo de harmonia, né? Doutor, diz eu quase me arrependo de ter oferecido uh, o compromisso, eu me comprometi com a comunidade de Antioquia, de levar as cartas que definissem essa situação. Então, nessa hora, mais uma vez, o nosso Emmanuel diz que os olhos do, do nosso querido João fitam Paulo de uma maneira, quando ele se mostra tão indignado com a situação, né? e, e ele diz, ele vê na, 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 na comunidade ali nascente as mesmas tricas, as mesmas hum, intrigas que ele tinha visto no ambiente farisaico. Ele fica triste. Mas Saulo não fica triste. Ele fica indignado, porque ele é um homem de atitude, cheio de energia. E é nesse momento é, em que os dois apóstolos de Jesus, João e Pedro, o envolvem. A gente entende isso, fica subentendido né, amorosamente. Então Pedro fala, olha, Paulo, eu já estive nessa situação Porque a comunidade transformou-se muito expressivamente Nós tínhamos ali uma harmonia entre os seguidores de Jesus Atendendo e socorrendo os doentes, aleijados, as viúvas, os anciãos abandonados E de repente, com a perseguição, essa situação modificou-se porque aí Tiago assume a liderança do movimento, porque era uma figura que não ameaçava o Sinédrio, e aí o Sinédrio começa a infiltrar-se na comunidade. Mas essa comunidade servia e socorria muitos corações, muitos uh, judeus que estavam em necessidade, e para que isso não cedesse, a comunidade foi cedendo o espaço para a atuação dos das atitudes farisaicas dentro da comunidade da Casa do Caminho. Era isto ou a eliminação total? Então era preferível continuar socorrendo. E nós vamos nos lembrar que Simão Pedro atendia as pessoas numa sala menor. E Tiago fazia todas as concessões farisaicas no ambiente maior. A, as figuras do Sinédrio estavam sempre ali, cerca, garantindo que não não fosse é, de, deixar de cumprir todos os que eram inúmeros é, exteriorismos, rigores da, do farisaísmo. E, Paulo, e Pedro confessa àquela pequena comunidade que quando ele percebeu isso, ele ficou muito desgostoso também e ele pensou em se transferir, eu vou sair de Jerusalém. Mas antes de fazer qualquer coisa, ele se recolhe em prece, na verdade, ele diz que ele ajoelha no chão e ora confiantemente a Jesus quando ele, não é que ele sente, ele vê a manifestação do mestre. E ele conta aos amigos, ele estava com o mesmo semblante dos dias luminosos de Cafarnaum. Aquela fase em que o mestre... Uh, ficou na casa de Simão Pedro e ensinava na beira do lago de Genezaré. Foi a fase mais profícua da, do seu apostolado. Onde ele conseguiu deixar as pérolas mais preciosas dos ensinamentos. Socorreu os corações, agasalhou as multidões, deixou nos exemplos eternos. Então, ele diz, é com, era com essa expressão que ele me apareceu... Recordando aquele momento bom e positivo Infundindo um novo ânimo no coração de Simão Pedro E ele diz uma coisa que é a pá E eu vou ler é, para ser textual Pedro, atende aos filhos do Calvário Antes de pensar nos teus caprichos E aqui nós abrimos a o espaço para a nossa reflexão. Quantas vezes nós queremos estar certos, vencedores da discussão, queremos trazer o um argumento que seja definitivo, que encerre as discussões. E Jesus lembra a Simão Pedro que nós somos convidados a servir os corações, os corações daqueles que que ele chamou de filhos do Calvário, os deserdados, os esquecidos, os injustiçados, os abandonados, os sem eira nem beira, que são os eleitos do coração do Cristo. Né? Não foi isso que a mensagem que a Adriana leu, que o Dr. Marcelo leu ontem na abertura do, do nosso Anel de Luz? que o Cristo procura o melhor dentro de cada um procura Deus dentro de cada um de nós e ele nos traz sempre o melhor trazendo o melhor ele nos oferece o melhor então Pedro não estava oferecendo o melhor ele estava fugindo do seu compromisso para não ceder não submeter-se não ter que tergiversar e era tudo que o momento pedia, agora você precisa compor, ser flexível, isso é tão moderno, né? Hoje nós somos convidados a não sermos rigorosos em nada, profissionalmente é o grande, a grande pedida, nós temos que saber compor, trabalhar com diversidade, com o outro, não sermos rígidos nas nossas formações, o mercado pede Pessoas flexíveis. E antecipando-se, porque o momento também pede isso. Aliás, o Cristo nos pede isso há dois mil anos. Que nós não sejamos duros nas nossas posturas e, e formações. Que nós aprendamos a ver o outro. Se nós tivermos um pouco de compaixão, resiliência nos lembra o nosso querido Marcos Mello. É o grande... Pedida do momento. Se nós pudermos enxergar a posição de Tiago, ele tinha na sua formação esse rigorismo. E foi graças a esse rigorismo que nós, vamos dizer, acalmamos a fera do farisaísmo. Ela não nos devorou, ela conviveu conosco à custa de é, abrirmos mão por algum tempo. Da nossa liberda, libertação, enquanto ainda eh, tínhamos atitudes farisaicas. Uma delas era a circuncisão, as carnes impuras e assim por diante. A ablução das mãos. Então, nós precisamos, enquanto as coisas não se modificavam com o tempo, atendê-las. Sem que disso nós nos transformássemos. Nós manteríamos. A nossa o nosso objetivo como foi feito com a comunidade iniciante a comunidade estava começando então com uma atitude como esta Simão Pedro diz olha eu orei na minha no meu desejo de me mudar e o Cristo diz atenda os filhos do caminho e não dê muita atenção aos seus caprichos porque o Cristo antes de ir embora da convivência conosco Com os apóstolos Ele disse, amai-vos Como eu vos amei Sem pedir retribuição, sem exigência E Pedro estava exigindo Eu vou ser líder Mas tem que ser do meu jeito Não pode ter o Tiagão E o Tiagão estava lá para garantir Que a gente não morresse na praia Antes da hora Então nós temos uma lição muito importante Para que nós pudéssemos Aprender até hoje E continuarmos aprendendo Com Simão Pedro Com Paulo Vocês acham que Paulo estava errado? Não Paulo estava coberto de razão De compromissos morais de, Tentando defender seres muito dignos Que não eram judeus Mas Pedro também estava certo e estava mais do que certo estava orientado por Jesus que nos, nos pede para não darmos muita atenção aos nossos caprichos nossos caprichos não são importantes importante é o objetivo da nossa atitude da nossa ação a propagação do bem, da luz não ferirmos suscetibilidade não despertarmos o pior no próximo isto é nossa, nossa responsabilidade. É a responsabilidade de todo aquele que enxerga um pouquinho mais além do que o outro. Porque nós já sofremos um pouco mais. Já passamos por situações que o outro vaidoso, orgulhoso, ainda acha que está arrasando. E ele não sabe quanto vai custar isso para ele retroceder ao patamar original... E refazer as construções eternas dentro da nossa alma Então deixemos que o outro se atrapalhe, se avance, grite vitória Não tem importância Se nós estivermos dentro do, do nosso é, equilíbrio Nós e a nossa consciência Sabemos que estamos fazendo o melhor Se não tivermos o aplauso da situação do momento não tem importância Isso não é importante Importante é a tarefa Caminhar Os esforços no bem Não sofrerem E criarmos o um melhor ambiente Para que a verdade Plasme Com este ah, Ambiente favorecido O melhor para todos E desse jeito é, Pedro Termina a minha participação Né? O Senhor recomendava a minha atenção para os portadores da cruz. Desde então, eu, Simão Pedro, não desejei nada além do que servi-los. Por isso que ele cala, não é com esforço, com sacrifício, com sofrimento. Ah, eu vou ficar quieto, mas eu estou sofrendo aqui, não. Porque Simão visava atender o máximo de corações sofridos dos filhos do Calvário, os portadores da cruz. Aqueles de nós que estamos carregando as consequências dos nossos débitos anteriores. Na visão daqueles que não têm a visão reencarnacionista, são os, que, os portadores da dor. Mas essa dor tem origem. E a origem não é outra, senão os nossos próprios equívocos. Então, há todo um conjunto de justiça e de harmonia, mas também de misericórdia. Nós podemos nos transformar. O Cristo nos auxilia a nos modificar. Judas, Maria de Magdala, Saulo, Zaqueu, todos são figuras que atingem a transformação. E nós queremos seguir essa, essa trilha, essa rota. E Simão encerra a sua uh, argumentação com esta Pérola, né? Que ele estava desejoso de servir aos filhos do Calvário.
0: Muito bom, Afonso. E, e esse diálogo, eu fico imaginando esse diálogo, né, é, ocorrendo entre o Simão, o, o Simão Pedro, o Paulo e com a presença do João Evangelista, né? Que deve ter sido assim um diálogo de uma culminância, né, nas suas nas suas emoções mais elevadas, né? A tal ponto que, que o Pedro estava com os olhos úmidos, né? E o, e o nosso querido Paulo, ele, por sua vez, ele ficou impressionado porque ele se lembrou do diálogo que ele havia tido, aquele diálogo que ele havia tido lá na, na periferia de Tarso, quando ele teve aquele encontro inesquecível com Abigail, né? Aqueles ama, trabalha, espera, perdoa, né? Que ele, que ele recebeu esse roteiro da Abigail, né? E, inclusive, com a presença do Estevão, né? Todos nos recordamos dessa parte, né? E, ele, e naquele diálogo que ele teve com a Abigail, ele se recordou da expressão filhos do Calvário, né? Olha só as lições, as lições que vêm do mundo espiritual, como que diz o Kardec, né? Que é a, a, a unidade do pensamento. Como é que é o ensino, é, o ensino simultâneo dos espíritos, né? Como é que é que você, vocês se recordam? Tem um tem uma colocação que o Kardec faz a universalidade. Isso, obrigado, Afonso. A universalidade do ensino dos Espíritos, né? Então, a, a, a expressão Filhos do Calvário, dita por Abigail, demonstra que a Abigail também, também era do círculo, do círculo do mestre, né? Assim como Estevão. Então, ele se recorda da, da expressão é, Filhos do Calvário... E, e evidentemente que ele continua a estabelecer o diálogo e ele, né? Todos sabemos que o Paulo tem uma uma personalidade tenaz, uma personalidade decidida, né? E ele ele é pragmático, né? Na busca do do, do Cristo, na busca da sua não só da sua melhor interior, como também de atingir os objetivos de levar a, os ensinos do mestre para o maior número de pessoas para o maior número de comunidades possível, né e, 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 e aprofundando essa, esse questionamento ele pergunta para o Pedro mas Pedro qual a razão principal da preponderância farisaica na igreja de Jerusalém, né porque ele compreendia tudo isso né ele compreendia que o Pedro dava, o Pedro dava mais importância para o atendimento aos, aos nossos irmãos, aos irmãos sofredores lá da igreja de Jerusalém, e por sua vez o Tiago é, mantinha esse relacionamento com o farisaísmo, com as práticas exteriores, né? E aí o que, que ele pergunta? Ele pergunta é, qual a principal razão da preponderância? E o Simão Pedro vai, ele vai explicar sem rebuços, né? Ele vai esclarecer sem rebuços, sem disfarce, sem pudor. Ele vai esclarecer que as maiores dificuldades giram em torno da questão monetária, né? Olha só a questão monetária começando a aparecer lá no cristianismo primitivo, né? Então, olha lá, olha, esta casa alimenta mais de 100 pessoas. A nossa casa espírita também ajuda 100 famílias aqui, né, nos dias de hoje, né? E além dos serviços de assistência aos enfermos, aos órfãos, aos desamparados, e isso tudo demanda dinheiro. E quem, quem patrocina essas obras assistenciais são os representantes do farisaísmo os representantes da, da religião dominante lá de Jerusalém né? e bem, aí o Paulo ele, ele argumenta né, com, com o Simão Pedro e com o João que, que poderia é, os doentes quando eles melhoravam da, quando eles se recuperavam da, das doenças que eles também poderiam ajudar e, e o Pedro também vai dizer que ele já procurava fazer isso, né? Então, ele diz que é, esses detalhes não foram esquecidos e mesmo assim a igreja está onerada de despesa e dívidas que sem a cooperação do judaísmo não, não conseguia avançar nas obras, né? Ou seja... Havia uma dependência muito grande dos representantes do judaísmo. E era uma dependência de ordem financeira. Simples assim. Aí o Paulo, o Paulo então, que já estava acostumado a demonstrar e a agir com o esforço próprio, e não só desde, desde quando ele a, assumiu a função de tecelão ainda lá, no deserto de Dan, né, lá no oásis de Dan, é, então ele, ele havia aprendido as lições preciosas do esforço próprio e ele vai estabelecer, né, que, que o, os órfãos, os velhos, os homens aproveitáveis poderão encontrar atividades além dos trabalhos agrícolas e produzir alguma coisa para a renda indispensável. Então ele vai dizer que cada qual trabalharia de conformidade com as próprias forças, auxiliando a manutenção das obras assistenciais da igreja. Como sabemos, aí ele diz um pensamento que é um pensamento basilar né, do, do, Paulo, do Paulo de Tarso, como sabemos, onde há trabalho, há riqueza, e onde há cooperação, há Paz. Olha só que interessante, né? O trabalho leva à riqueza e a cooperação, a colaboração, a agir com boa vontade leva à manutenção da paz, à manutenção da harmonia. Evidentemente que se cada coletividade tivesse isso como divisa, trabalho e cooperação, haveria riqueza e haveria paz, haveria harmonia. Pedro e João estavam maravilhados com esse posicionamento do, do nosso querido Paulo de Tarso. E o, só que eles, eles disseram assim para o Paulo, Paulo, o projeto é extraordinário, disse o Pedro, e resolveria grandes problemas de nossa vida. Mas, o dinheiro, né? Interroga o dinheiro, onde encontrar os fundos indispensáveis ao grandioso empreendimento. Aí o ex-rabino responde, né? O mestre auxiliará nossos bons propósitos. Barnabé e eu empreendemos longa excursão a serviço do evangelho e vivemos em todo o seu transcurso às custas do nosso próprio trabalho. Eu, Tecelão, ele, Barnabé, oleiro, em atividade provisória nos lugares onde frequentamos. Realizada a primeira experiência, poderíamos voltar às mesmas regiões e visitar outras, pedindo recursos para a igreja de Jerusalém. Ou seja, através do esforço próprio, nas localidades em que eles visitariam novamente, eles trabalhariam com, como tecelão e como oleiro. E trabalhando, eles provariam o desinteresse pessoal. Olha só, qual a maior das virtudes que os benfeitores colocam lá no livro dos espíritos... A maior das virtudes é o desinteresse pessoal. E recolheríamos as dádivas, recolheríamos os, os contributos por toda parte, conscientes de que se temos trabalhado pelo Cristo, se, será justo também pedirmos por amor ao Cristo. A coleta viria a estabelecer a liberdade do Evangelho. Olha só. Aí é que começou a confusão, né, a confusão do recolhimento da, da, da grana, né, do recolhimento do dinheiro, a princípio com bons propósitos, né, porque o objetivo, o objetivo era arrecadar para que a igreja, para que os seguidores de Jesus ficassem liber, libertos, da, não ficassem dependentes da influência do judaísmo, né. Dos, dos irmãos judeus que patrocinavam as obras lá em Jerusalém
2: era então a dessa parte né, pois não era a
0: subsistência, né? exatamente era era a subsistência e, a, e representaria a coleta também representaria o um material indispensável a edificações definitivas no plano do trabalho remunerador ou seja, através dessa coleta haveria uma liberdade, uma independência maior e evidentemente que o cristianismo seguiria o seu rumo é, independente da presença ou não do judaísmo. E é o que vai acontecer, né? Todos sabemos que é isso que vai acontecer mais para frente, né? Então, amigos, essas eram as reflexões, né? E, e, e o que me chamou mais a atenção foi esse comentário anterior um pouquinho antes que o Paulo deixa bem claro onde há trabalho há riqueza onde há cooperação há paz não à toa em uma de suas cartas futuramente ele vai escrever quem trabalha come, quem não trabalha não come evidentemente que o esse trabalho que ele coloca é no sentido espiritual. Quem se esforça em conquistar as virtudes morais, em conquistar o conhecimento intelectual, vai poder comer, entre aspas, vai poder colher os frutos de, desse desse plantio, desse plantio que deve ser permanente, né? o plantio permanente da busca do conhecimento intelectual e da aquisição das virtudes morais bem amigos, então essas eram as minhas reflexões e eu gostaria de perguntar para o Afonso e para o Marcos se eles têm mais alguma colocação senão nós vamos nos despedir dos nossos estimados ouvintes então, agradecemos uma vez mais a oportunidade desse encontro e desejamos que essas reflexões sejam úteis a tantos corações que nos ouvem e que nos ouvirão. Um grande abraço a todos e até a próxima.